0: En este programa hemos explorado diversas formas de horror, diversas formas de malicia encarnada, en muchos desquiciados envueltos de locura y perversión, pero no hemos profundizado en el hecho de que muchas personas inocentes pueden ser objeto de la representación del mal en la tierra. Visto así por muchos, y les hablo del Diablo. figura que al correr de los años ha sido el protagonista indiscutible en miles de historias. Que, si es real o no, que si es un simple concepto atribuido a la maldad, no lo sé. Y nadie nunca tendrá una verdad absoluta en estos temas. Así que como siempre, saque usted su propia conclusión. Pero en este episodio tocaremos también un tema muy importante, un tema tabú que puede ser incómodo para muchos, escalofriante para otros, y falso para algunos. Las posesiones demoníacas, Casos tan increíbles que superan toda ficción. Hoy contaremos con la colaboración de Sergio Reyes, vocalista de la banda bogotana de escala bregadera, quien nos contará un poco más sobre el diablo, ya que el rey de las tinieblas es protagonista en una de sus canciones. Como siempre, les habla Francisco Gamba Salamanca y les doy la bienvenida a otro relato de Medianoche. La posesión demoníaca, descrita por incontables culturas a lo largo de la historia, sigue siendo actualmente un tema a debatir en el cual chocan fuertemente la ciencia y la religión. Estos extraños comportamientos se atribuyen a la neurosis en un cuadro de trastorno conversivo o manifestado en esquizofrenia con la psicosis. Otra explicación puede ser la amnesia por la sobrecarga funcional del cerebro, pero aún así existen fenómenos mucho más difíciles de explicar como por ejemplo el hablar lenguas diferentes con total fluidez idiomas con los que la persona no ha tenido ninguna cercanía pero que aún así comienza a hablar de manera fluida en pleno trance y la levitación con varios casos registrados hace que sea muy difícil encontrar una explicación 100% asertiva en el campo científico a continuación les narraré algunos casos de posesión registrados. Esto queda a la interpretación de cada uno que su criterio como oyente lo lleva a concluir si estos casos son simple teatro o algo netamente psicológico o si realmente están bajo la influencia de un ser demoníaco que los tiene posesos. Uno de los casos más impactantes de supuesta posesión demoníaca afectó a la misionera sudafricana Clara Germana Sele, de quien se dice que en 1906 realizó un pacto con el diablo mientras realizaba un viaje de misión evangelizadora en Sudáfrica. De acuerdo a la revista católica The Catholic Digest, Clara confesó aquel pacto con su sacerdote desde los cuatro años, Erasmus Horner. Posteriormente, confesó su calvario. Según señala el citado medio, el 20 de agosto de 1906 se produjo la primera manifestación demoníaca, cuando ella se desgarró los vestidos, rompió una de las columnas de su cama, gruñó como animal y habló con seres invisibles. Todo eso fue presenciado por las hermanas que la tenían a su cuidado. Hasta esa fecha, todo el grupo cercano a Germán Azele le había considerado como una joven totalmente normal de 16 años. Sin embargo, tenía algunas excentricidades que llamaban la atención de la comunidad de eclesiástica. La historia dice que el agua bendita se secaba cuando la roceaban en misa, pero su reacción con el agua corriente del grifo era normal. Además, daba fuertes gritos cuando le acercaban una cruz. Según el libro, The Devil's Bride, Exorcism, Past and Present, los casos más complejos se daban cuando ella lograba levitar hasta un metro sobre el suelo, lo cual era observado en su habitación y en la iglesia. Se dice también que en una oportunidad, mientras la estaban sujetando, le lanzó un haz de luz a una monja que estaba arrodillada frente a ella, rezando. Luego de eso, le mordió un brazo dejando una marca similar a la mordida de una serpiente. El 10 de septiembre de 1906, se dio el permiso para el exorcismo de Clara Germana Celia, el cual fue llevado a cabo por el padre Erasmus y el padre Mansuet, quien era el rector de la misión. De acuerdo a la revista católica ya mencionada, los ritos comenzaron a las 6 de la madrugada, se extendieron hasta el mediodía. Continuaron a las 3 de la tarde y duraron hasta la medianoche, en aquella oportunidad Clara atacó a los dos padres, aunque finalmente el demonio dijo que iniciaría su retirada a través de una nueva levitación, la cual se llevó a cabo ante 170 testigos en la capilla de la misión. Después de esto, cualquier persona quiere alejarse de todo este tipo de pactos. Pero aunque ustedes no lo crean, tiempo después de este primer exorcismo y de haber liberado lo que fuese que tuviese dentro, en enero de 1907 la joven tuvo una recaída e hizo un nuevo pacto con el demonio. En este pacto habría desarrollado los mismos comportamientos que había tenido un año atrás. Aquel exorcismo, desarrollado por los mismos sacerdotes, tuvo lugar el 24 de abril de 1907 y duró dos días. La retirada definitiva del demonio habría quedado marcada por un fétido dolor que se sintió en el lugar. Posterior a eso, Clara hermana Acel nunca más volvió a ser víctima de una posesión. A eso se sumó que nunca recordó lo sucedido. Este es el caso de una joven alemana que desde su nacimiento el 21 de septiembre de 1952 disfrutó de una vida normal, educada religiosamente desde que era pequeña. Les hablo de una chica llamada Annalise Michelle. A mediados de 1968, con 16 años de edad, Annalise comienza a sufrir terribles sacudidas y adopta posturas imposibles sin que pueda controlarlo. Joseph y Ana, sus padres, la llevan a la clínica psiquiátrica de Woodsburg. Las pruebas son concluyentes. Annalise tiene epilepsia. Comienza un ingreso y tratamiento de larga duración que no hace nada por mejorar su estado. De hecho, Annalise empeora. Se suma en una profunda depresión y los medicamentos, entre ellos varios psicotrópicos, no contribuyen a su cura. Annalise empieza a tener visiones diabólicas durante sus continuos rezos. Y fue en el año de 1970 cuando Annalise comienza a afirmar que está poseída. Las visiones no cesan, sino que empeoran. Tras su tercera crisis, se le receta su primer anticonvulsionante. Esta medicación no afecta a sus ataques, pero sí impone un efecto secundario. El cerebro pierde sodio lo que promueve la abstinencia alimenticia tres años de padecimiento y ninguna mejora hace que Annalise quede convencida de que las medicinas convencionales no le hacen efecto alguno la joven explicó en varias ocasiones a los doctores que varios demonios la obligaban a convulsionar y realizar actos horrendos Annalise quiere ayuda espiritual y es ella misma quien pide un exorcismo. El ritual se le es negado y en su lugar le recetan otra medicina que simplemente eleva el umbral de convulsiones en el sistema nervioso. Voces empezaron a perseguir a Annalise, diciéndole que iba a quemarse en el infierno. Y después de ver que los doctores hacían total caso omiso a las advertencias, de los demonios que la acechaban, Annalise perdió toda esperanza en cuanto a la medicina tradicional. En el verano de 1973, sus padres Ana y Joseph visitan a varios pastores en búsqueda de ayuda. Además de negativas y el consejo de que confíen su hija a los doctores, los padres de Annalise son informados de los requisitos de la iglesia para realizar un exorcismo. Para que el obispo reconozca un infestatio, la persona debe tener aversión a objetos religiosos, demostrar sanzonismo o fuerza desmesurada y padecer xenoglosia, la capacidad de hablar en idiomas que desconoce. Es importante señalar que analices informada de estos puntos, los síntomas que faltan para que pueda ser exorcizada. En 1974, después de supervisar a Annalise por algún tiempo, el pastor Ernst Alt solicita permiso al obispo de Würzburg para realizar un exorcismo. La petición fue denegada y pronto le siguió la recomendación de que Annalise debería vivir un estilo de vida religioso en regla para encontrar paz. Los ataques de Annalise no remiten, empeora. La conducta de Annalise se torna errática y peligrosa. En su hogar de Klingenberg, Annalise insulta de forma muy cruel, desvelando sus secretos y atacando en sus puntos débiles a toda su familia, además de golpearles y morderles. Se negaba a ingerir cualquier alimento, ya que afirmaba que demonios no se lo permitían. Annalise dormía en el suelo de piedra, Comía arañas, moscas, carbón y bebía su propia orina. Annalise gritaba por toda la casa durante horas hasta escupir sangre. También rompía crucifijos, destruía cuadros de Jesucristo y lanzaba los rosarios contra las paredes. Analiz comenzó entonces a automutilarse, golpeándose contra las paredes y muebles, rasgándose la ropa y orinando en el suelo lo cual ya era algo totalmente habitual. Tras una verificación exacta de la posesión, que ahora incluía todos los requisitos previstos, en septiembre de 1975, el obispo de Würzburg, Joseph Stank, asignó al padre Alnor Renz y al pastor Ernst Alt la orden de llevar a cabo el exorcismo sobre Annalise Michelle. La base para este ritual se encuentra en el Rituale Romanum, el cual continúa siendo en este momento un derecho canónico válido desde el siglo XVII. Se les planteaba una tarea terrible, ya que Annalise no decía estar poseída por un demonio. Según sus palabras, en su ser anidaban Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín, Hitler y Fleischkamp un deshonrado sacerdote franco del siglo XVI, junto a algunas otras almas malditas. Desde septiembre del 75 hasta julio del 76 se realizaron una o dos sesiones de exorcismo cada semana. Algunos ataques de la joven fueron de tal violencia que no podía ser reducida ni por tres hombres, ni incluso encadenada. Annalise era capaz de saltar casi un metro de rodillas y envió a su padre y al sacerdote al otro extremo de la habitación de un solo golpe. Durante este tiempo, Annalise abrazaba un poco la normalidad cuando pudo regresar a la escuela y realizar los exámenes finales en la Academia de Pedagogía de Wasburg. Los ataques empeoraban. Annalise perdía el conocimiento y se quedaba rígida con mayor frecuencia. El ritual se alargó durante meses con la presencia de familiares y testigos se negaba a comer durante todo este periodo. Sus rodillas se rompieron durante las 600 flexiones que realizaban las sesiones diarias de exorcismo. Varias fotos reflejan su deterioro, la nariz rota por golpear su rostro contra la pared, dientes rotos, calvas en el pelo, docenas de heridas y cortes abiertos, ojos inflamados, necrosis, malnutrición, etc. Y todo esto sin mencionar las lesiones internas, alrededor de 40 cintas de audio, se grabaron durante el proceso. Esta fue una de las tantas grabaciones de aquellas sesiones de exorcismo. Annalise contó que tuvo varias visiones y dio una fecha como Día de la Liberación, el primero de julio. El 30 de junio de 1976, Annalise padece neumonía. Está demacrada, con fiebre muy alta, exhausta e incapaz de realizar por sí misma las flexiones. Sus padres la sujetan para que se agache. Annalise pide absolución a los sacerdotes. Ana graba todo y oye a su hija decirle, Mamá, estoy muy asustada, Annalise dijo que a medianoche los demonios la abandonarían y es en ese momento cuando, con el rostro sereno, se sumen en un profundo sueño. Annalise Michelle fallece el primero de julio. Al mediodía el pastor Ernst Alt informó a las autoridades, el fiscal comenzó a investigar de inmediato. Los padres de la chica y los dos exorcistas fueron acusados de homicidio por negligencia en el juicio que comenzó el 30 de marzo de 1978. El caso Klingerberg se decidió en base de dos preguntas, qué causó la muerte de Annalise y quién fue el responsable. El fiscal afirmaba que si a la fuerza hubiese sido alimentada esta chica en su última semana, hubiera logrado vivir. Pero no fue así, y comenzó una exhaustiva investigación. Los exorcistas intentaban demostrar de que los demonios fueron quienes mataron a Annalise Michelle, con toda la información que tenían en las cintas. Asimismo, las grabaciones muestran dos voces distintas, pero simultáneas, emitidas a la vez por Annalise, sin olvidar su dominio de idiomas que, en teoría, desconocía. Con todo, era información accesible para cualquiera que quisiera fingir, pese a ser una imitación perfecta. Esto enlaza con la teoría de la inducción doctrinaria presentada por los psiquiatras. Según ellos, los curas proporcionaron a la chica los contenidos de su conducta psicótica y a ah, insinuación produjo que Annalise aceptase que su conducta era una forma de posesión demoníaca no lo sabemos. Y como siempre digo en este programa, que cada quien saque su propia conclusión. Hay una foto del féretro en el que algunos ven una garra abrazando el ataúd. Hoy en día, su tumba sigue siendo lugar de peregrinaje para aquellos que piensan que Annalise fue una valiente luchadora contra las fuerzas demoníacas. También hay otra foto de una supuesta aparición de la Virgen en los cielos sobre el cementerio donde descansa Annalise Michelle. Aunque muchos atribuyen todo esto a una simple pareidolia. El caso que acaban de escuchar fue tan impactante y causó tanto revuelo en la cultura popular que la historia de Annalise Michel ha sido llevada al cine en varias ocasiones, pero tal vez la más conocida fue en el año 2005. Este caso ha sido uno de los más famosos de exorcismos en toda la historia. Esta película lleva como título El exorcismo de Emily Rose. El exorcismo de Ronald Doe gira en torno a la supuesta posesión demoníaca y exorcismo de un niño ocurridos a finales de la década de 1940. Ronald Doe, nacido alrededor de 1936, es el seudónimo del niño exorcizado. Más tarde, dicho seudónimo sería cambiado por el autor Thomas B. Allen a Robbie Mannheim. Los sucesos reportados en los medios de aquella época y las afirmaciones posteriores sobre hechos sobrenaturales inspiraron a la novela de un escritor llamado William Peter Blatty, quien en su narrativa escribía cosas totalmente diferentes, pero el exorcismo de Ronald Doe, todo este caso, hizo que escribiera una novela, su novela más oscura, la cual tituló bajo el nombre de El Exorcista. Esta novela fue llevada al cine de la mano de William Friedkin en 1973 y El Exorcista sería nominado a 10 premios Oscar, ganando dos premios Oscar por Mejor Guión Adaptado y Mejores Efectos de Sonido. Una película inspirada en sucesos reales, pero que tiene muchos más elementos creados que verídicos. Pero como siempre, El Diablo está presente en todas estas historias, sea real o no. Durante años, El Demonio nos ha dejado muchas historias y algunas de estas se las contará mi amigo Sergio Reyes a continuación. Estás escuchando Relatos de Medianoche. Esto es El Diablo y Posesiones Demoníacas.
1: El Diablo había aparecido ya en la literatura y la mitología occidental desde hacía mucho tiempo, pero no fue sino hasta 1713 que apareció en la música. Ese año se reveló ante Giuseppe Tartini en un sueño en el cual Tartini le cedía su violín y El Diablo empezaría a tocar lo que sería la canción más hermosa que el violinista hubiera escuchado. Cuando él despertó, trató de replicar la pieza y escribió la sonata para violín en sol, más conocida como Devil's Trill Sonata o en español, Sonata de Trino del Diablo. A pesar de su éxito y el esfuerzo que le tomó recrear la obra que había escuchado tocada por el Señor de las Tinieblas en sus sueños, dijo al respecto, y cito, Lo que escribí, es tan inferior a lo que escuché en el sueño que si pudiera haber subsistido por otros métodos habría roto mi violín y habría abandonado la música para siempre algunos dicen que Niccolo Paganini es el más virtuoso violinista que ha existido Empezó a componer a los 7 años y empezó a tocar en vivo a los 12. Su apariencia pálida, dedos largos y ojos particulares se sumaban al nivel exorbitante que exhibía en su instrumento y la gente incluso solía persignarse en sus conciertos. Hubo también quien solía afirmar haber visto al mismo diablo con él ayudándolo en el escenario. ...cuentan que una de las últimas acciones de Paganini antes de morir... ...fue echar al padre que venía a darle la extrema unción. Más tarde, en los años 20 y 30 ...el diablo volvería a aparecer en la música. Primero, en la historia de Tommy Johnson. Una noche, Tommy Johnson fue al cruce de caminos... Y tocó guitarra hasta que alrededor de la medianoche, un gran hombre negro apareció. Tomó su guitarra y la afinó. Desde ese momento, Tommy Johnson podía tocar como ningún otro hombre con vida. Pero tal vez el relato más conocido en la historia moderna acerca de los pactos con el demonio y la música es el de Robert Johnson, quien cuentan que en principio era pésimo guitarrista Cuenta la historia que se fue de Robinsonville una vez y luego volvió casi que siendo otra persona y con habilidades impresionantes en la guitarra canciones y se convertiría luego en uno de los músicos más importantes de la era moderna. Robert Johnson incluso grabó tres canciones en las que se relata su relación con el diablo. La primera, Crossroad Blues, habla de cómo él estaba de rodillas en Crossroads, un cruce de carreteras. Y allí, estando de rodillas, se llevaría a cabo el pacto. También mencionaba cómo al volver a casa, nadie parecía conocerlo parecía que fuera otra persona precisamente. La segunda canción, Hellhound On My Trail o Perro del Infierno en Mi Rastro, expresa cómo este personaje del blues tiene que seguir en movimiento como un alma errante, ya que siempre hay perros del infierno rondando por su alma. Es en la que hace referencia más directa acerca del trato que tenía con el diablo Me and the Devil Blues En esta canción dice, y cito En la madrugada, cuando llegaste a mi puerta y dije Hola Satán, creo que es hora de irnos Y dicen que en realidad Satán sí vino a llevarse su alma Pues murió envenenado por un esposo celoso a la edad de 27 años Siendo así el primer miembro del Club
0: 27.
1: En Colombia existe la leyenda de Francisco el Hombre, quien habría derrotado al diablo en un duelo de acordeón. Sin embargo, más allá de la leyenda, se cuenta que Francisco Moscote Guerra, que era su verdadero nombre, nació el 14 de abril de 1849, es decir, fue una persona de carne y hueso cuya habilidad era tanta que dio pie para que se crearan todo este tipo de narrativas en torno a él. Narrativas como esta fueron apareciendo alrededor de todo el mundo, está Florentino y el Diablo de los llanos colombo-venezolanos, leyenda que es mencionada en El caporal y el espanto, y a la que también Cancerbero hace referencia en su canción Es Épico. También está, por supuesto, la versión norteamericana en la canción The Devil Went Down to Georgia, en la que el protagonista, Johnny, derrota al diablo en un duelo de violín, normalmente narrado en estilo country. Asimismo, en el altiplano cundiboyacense, que cuenta que los campesinos ponen un tiple, un instrumento cordófono de bastantes cuerdas, en la entrada de sus casas, para que el diablo pase toda la noche afinándolo y nunca entre. La brigadera banda bogotana de ska, de la cual soy cantante, recreó esta narrativa en una canción. Y le llamó El Diablo. La pueden encontrar en Spotify y todas las plataformas digitales.
0: Quiero agradecer a Sergio Reyes por su colaboración en este episodio. Como él bien lo dijo, si quieren escuchar esta canción completa, los encuentran en Spotify o su plataforma de streaming de preferencia, bajo el nombre de La Bregadera, y su canción titulada El Diablo. Síganlos en redes sociales como La Bregadera, y a Sergio Reyes lo encuentran en redes como Road to Nowhere. Igualmente, dejaré todas sus redes sociales en la descripción de este podcast y en el Instagram de Relatos de Medianoche. También quería contarles que pronto estaré lanzando mi segundo podcast, en paralelo a Relatos de Medianoche. Hablaré sobre una de las cosas que más me gusta en la vida, el mundo del rock y mi experiencia en muchos conciertos. Este programa también lo realizaré junto a mi amigo Sergio Reyes y mi gran amiga Cataleja Rivera, que ya ha colaborado en este programa anteriormente. Hoy hablamos sobre el club de los 27, Robert Johnson, quien se dice fue el primero en la lista. Así que en el programa que sacaré en paralelo profundizaremos más en este tema. El diablo siempre dará de qué hablar, las leyendas e historias siempre estarán ahí, sean reales o no, nunca dejarán de ser interesantes y siempre ocuparán ese lugar especial en la cultura popular, ya sea por un campesino que creyó ver al diablo o una mujer que dice estar posesa por diversos demonios que no la dejan vivir en paz, no lo sabemos pero puede que el próximo caso de posesión más mórbido y oscuro sea el tuyo después de escuchar este relato de Medianoche.